ان کو ایک نام دیا الزہراوین دو نہایت روشن اور تابناک صورتیں اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن یہ دو صورتیں دو بدلیوں کی صورت میں سامنے آئیں گی ظاہر ہوں گی جو ان لوگوں پر سایہ کریں گی کہ جو ان سے محبت کرتے تھے تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں آپ کو نظر آیا کہ دونوں میں ایک بات تو یہ مشترک ہے کہ الف لام میم الف لام میم دونوں صورتیں جو ہیں ان حروف مقدعات سے شروع ہوئی ہیں پھر دونوں کے آخیر میں نہایت عظیم دعائیں ہیں ربنا لا تواخذنا ان نسینا وقتانا بڑی طویل آیت ہے طویل آیت ہے طویل دعا ہے اور سورہ آل عمران کے بھی آخری رکوع میں دعا ہے تین آیات پر مشتمل بڑی طویل دعا ہے پھر یہ کہ ان دونوں میں ایک ورٹیکل ڈیویجن ہے یعنی سورہ بقرہ کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں اٹھارہ رکوع ہے دوسرے میں بائیس ہے وہ ورٹیکل ڈیویجن ہو گئی پھر جو اٹھارہ رکوع ہیں بائیس رکوع ہیں پہلے حصے کے ان میں بھی تقسیم یوں ہے کہ پہلے چار رکوع جو ہیں وہ تمہیدی پھر دس رکوعوں میں خطاب اہل کتاب میں سے خاص طور پر بنی اسرائیل سے پھر چار رکوع جو ہیں وہ برزخی ہیں یعنی تحویل قبلہ جو علامت تھی اس بات کی کہ سابقہ امت جو ہے معذور ہو کر اب ایک نئی امت اس کی جگہ آ رہی ہے اس کے لیے علامت کے طور پر تحویل قبلہ وہ مضمون جو ہے ان چار آئے چار رکوعوں میں آیا ہے اس طریقے سے گویا کہ اٹھارہ رکوع اس کے بعد جو ہے پھر بائیس رکوع آتے ہیں ان بائیس رکوعوں کے اندر تین مضامین کے جو دھاگے ہیں ایک دوسرے سے بٹے ہوئے یہ بارہ میں عرض کر چکا ہوں سورہ آل عمران میں بھی ورٹیکل ڈویژن موجود ہے پہلے حصے میں دس رکوع ہیں تقریباً ایک تہائی حصہ اس کا تمہیدی ہے ایک تہائی حصہ جو ہے وہ اہل کتاب میں سے نصارہ کے ساتھ گفتگو پر مشتمل ہے اور ایک تہائی حصہ پھر برزخی نوعیت کا ہے جیسے کہ سورہ بقرہ میں اس کے بعد کے دس رکوعوں میں پہلے دو رکوعوں میں اہل کتاب سے خطاب ہے پھر چھ رکوع متواتر چلے ہیں ساٹھ آیات غزوہ عہد کے حالات و واقعات پر اور اس کے ضمن میں ہدایات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اور اس کے بعد پھر خطاب ہے امت مسلمہ سے بہرحال ان دو صورتوں میں تو یہ حصہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے خاص طور پر کہ ورٹیکل ڈویژن موجود ہے سورہ نساء اور سورہ معاہدہ میں جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ دونوں کے شروع میں کوئی حروف مقطعات نہیں ہے براہ راست گفتگو شروع ہو گئی البتہ ایک تدریج ہمیں نظر آئی کہ سورہ نساء میں یا یوہناس سے بات شروع ہوئی یا یوہناس اتقو ربک ولزی خلق من نفس واحدت و خلق من حاض و جہا و بسمن ہما رجالن کثیرم و نساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ وَالْعَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا جبکہ یہاں ہم نے دیکھا یا ایوہ الَّذِينَ آمَنْ ایک قدم آگے آیا ہے معاملہ چنانچہ سورہ نصاب میں زیادہ تر مسلمانوں کے لیے جو احکام آئے ہیں وہ آئلی زندگی اور معاشرتی زندگی سے متعلق ہے اور سورہ مائدہ میں جو احکام آئیں گے وہ ریاستی سطح پر اجتماعی زندگی کی جو اس میں یہ کہ بڑے بڑے جرائم کی سزائیں کیا ہیں وہ سامنے آ جائیں گی اس اعتبار سے جو حدیوز شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلو پرنٹ تیار ہوا تھا سورہ بقرہ میں 
اس کا تکمیلی نقشہ وہ ہے جو سورہ معاہدہ میں آئے گا سورہ عال عمران میں تشریحی احکام بہت کم ہیں سورہ نساء میں کافی تفصیل کے ساتھ ہیں اور پھر یہ سورہ معاہدہ میں تکمیل کے درجے میں سمجھ لیجئے کہ شریعت محمدی علیہ صاحب صلاحت وسلام اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچ گئی ہے سورہ معاہدہ کے اندر سورہ نساء میں زیادہ گفتگو جو تھی وہ اہل کتاب کے ساتھ نصارہ سے کی گئی اہل کتاب میں سے بنی اسرائیل سے بھی کی گئی یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ دونوں سے خطاب آپ کو ملے گا بس اس امید کے بعد اب شروع کیجئے یہ اوپننگ الفاظ جو ہیں بڑے اہم ہیں اے ایمان کے دعوے داروں اپنے عہد اور معاہدوں کی پابندی کیا کرو انہیں پورا کیا کرو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا اس کے دوسرے درس میں یہ بات آتی ہے ولموفون اور وہاں تفصیل سے بیان ہوتا ہے کہ معاشرتی اور قومی زندگی میں اصل میں اکثر و بیشتر معاملات معاہدوں پر مشتمل ہے معاہدہ ہے ایک جو امپلائر امپلائی کے درمیان ہوتا ہے معاہدہ ہے ایک جو خریدار اور بیچنے والے کے درمیان ہوتا ہے معاہدہ ہے ایک جو سرکاری ملازم اور حکومت کے درمیان ہوتا ہے شادی بھی ایک معاہدہ ہے سوشل کانٹریکٹ ایک مرد اور عورت کے درمیان تو گویا کہ اگر معاہدہ جو ہے اور عہد جو ہے اس کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ پورے معاشرے کی اسٹریم لائننگ ہو جائے گی اور پورا معاشرہ جو ہے وہ بہت عمدہ ہو جائے گا متوازن ہو جائے گا اور اس میں اطمینان ہوگا اور سکون ہوگا اور باہمی اعتماد ہوگا یہاں ذرا اسی کو ایک مختلف لفظ سے واضح کیا ہے اوفوب الوقود عقب کہتے ہیں کسی دو چیزوں کے جوڑ دینے کو اسی لیے گرہ کہلاتی ہے عقدہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں عقدہ لائن حل ایسی گرہ جو حل نہ ہو سکے ایسی بیچ میں بات آپ پڑھی ہے مقتے میں آپ پڑھی ہے سکون کے سران باشت کہ جو چیز کے آپس میں حل نہ ہو سکے اور جڑی ہوئی ہو اس طور سے وہ عقد ہے چنانچہ اس کا ایک لطیفہ بھی آتا ہے کہ عرب میں آپ کو معلوم ہے جو لوگ باہر کے ہیں اور وہ ملازمت کرتے ہیں ان کا ہر سال کانٹریکٹ جو ہے رینیو ہوتا ہے تو ایک پاکستانی ملازم جو وہاں تھے وہ چھٹی پر آئے اور پیچھے ان کے پر ایک لیٹر آ گیا تجدید عقد کا تمہارا جو معاہدہ تھا ہمارا اس کو تازہ کرنا ہے تو یہ تجدید عہد کے فارم دیے جا رہے ہیں تو پر کر کے بھیج دو وہ کہیں بیوی نے دیکھ لیا عقد اور تجدید عقد اب عقد ہمارے ہاں تو صرف ایک بات کے لیے بولا جاتا ہے نکاح کا عقد نکاح اس لیے وہ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے وہاں پر تم نے کوئی اور شادی کر لی ہے تو عقد جو ہے اصل میں عربی زبان میں کسی بھی معاہدے کو دو فریق جس کے اندر جڑ جائیں وہ عقد ہے تو وفو بالعقود وہی بات ہو گئی ولموفون بیاہد ہی مزا آہد جب بھی کوئی معاہدہ طے ہو جائے کوئی معاملہ طے ہو جائے کوئی بات آپ کے مابین طے ہو جائے تو پھر اس کو پورا کرنا لازم ہے یہ گویا کہ عام انسانی معاشرے اور عام انسانی نظام جو ہے دنیا میں اس کے اعتبار سے بہت اہم چیز ہے اور اس میں خاص طور پر آگے چل کر آ جائے گا کہ در حقیقت دین بھی ایک معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایا کنابد و ایا کنفتعید اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے یہ بھی ایک معاہدہ ہے تو اسی لیے میساک کہا گیا ہے نساق اللذی واسقکم بہی 
یہ اگلے رکو میں یہ آیت آ جائے گی کہ مسلمانوں یاد رکھو اب اس میساخ کو جس میں کہ اللہ نے تمہیں باندھ لیا ہے اس لیے کہ تم نے شریعت کا اقرار کیا تم نے کہا سمعنا و اتانا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کی تو اب اس کی بات پرس ہوگی تم اگر کسی معاملے میں اللہ کے حکم کو توڑتے ہو تو گویا کہ اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہو اس لیے دین کا معاملہ جو ہے شریعت کا معاملہ شریعت بھی بندے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہے ایک عقد ہے ایک کانٹریکٹ ہے ایک میساک ہے لہذا اس کا پورا کرنا ضروری ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا چونکہ شریعت کے تکمیلی احکام اس صورت میں آ رہے ہیں لہذا اس کے لیے موضوع ترین عنوان یہی الفاظ ہیں یا ایزین امن وفوب العقود اس کے بعد ایک ذرا جزوی سا مسئلہ ہے جس کو لیا گیا اوہلت لکم بہیمت الانعام اللہ مایوتلا علیہ کو تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں چوپائے مویشیوں کی قسم کے تمام چوپائے یہاں ذرا سمجھ لیجئے انعام جو ہیں عرب میں صرف چار جانوروں کو کہتے تھے بکرا اور بکری یہ گویا کہ آپس میں یہ دو کا جوڑا جو ہے اسی طریقے سے بھیڑ اور بھیڑو یہ دوسرا جوڑا ہے چار ہو گئے گائے اور بیل چھ ہو گئے اور اس کے ساتھ اونٹ اور اونٹنی آٹھ ہو گئے سمانیت آزواج یہ سورہ انعام کے اندر آیا ہے سمانیت آزواج یہ آٹھ ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں ان کو کہتے ہیں انعام یہ عام مویشی ہیں بہیمہ کے لفظ کے اضافے سے اس کے اندر توسیع کر دی گئی یعنی یہ کہ جو چوپائیں ہوئی انہی انعام کے مانند چوپائے ہیں مثلاً ہرن ہے وہ بکری کی طرح ہے نیل گائے ہے وہ گائے کے مانند ہے یعنی باقی جتنے حیوانات بھی ایسے ہیں کہ جو گوشت نہ کھاتے ہوں شکار نہ کرتے ہوں شکار کرنے والے تمام جانوروں کا گوشت حرام ہے اور اس میں جو حکمت ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر حیوان کے گوشت میں اس کی اپنی سرشت کے اثرات ہوتے ہیں جو شکار کرنے والا ہے شیر کر رہا ہے شکار چیتا کر رہا ہے شکار بھیڑیا کر رہا ہے شکار ان کے اندر جو ہے ایک طرح کی خونخاری موجود ہے لہذا جو لوگ قومیں ان کا گوشت کھائیں گی ان کے اندر بھی وہ خونخاری پیدا ہو جائے گی جیسے کہ خنزیر کے گوشت سے متعلق سمجھ لیجئے کہ خنزیر جو ہے تمام حیوانات میں سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ بے شرم حیوان ہے غیرت نام کو نہیں ہے اور ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں نے خنزیر کے گوشت کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے غیرت کے اعتبار سے وہ بھی مردہ قومیں ہو چکی ہیں ان کے اندر غیرت نام کی کوئی شے نہیں ہے تو اس لیے فرمایا کہ جو جانور ایسے ہیں جو گھاس پات کھاتے ہیں جیسے کہ ہرن ہے وہ کوئی شکار نہیں کرتا گوشت نہیں کھاتا نیل گائے ہے وہ کوئی شکار نہیں کرتی گوشت نہیں کھاتی اسی طرح پرندوں میں بھی وہ پرندے جو شکار کرتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں وہ قاب ہے شاہین ہے یہ جتنے بھی اس قسم کے پرندے ہیں وہ شکار کرتے ہیں ان میں درندگی ہوتی ہے ان کا گوشت بھی حرام کر دیا گیا تو یہ ایک حکمت نظر آتی ہے کہ کسی بھی جانور کے گوشت میں اس جانور کا جو اپنا مزاج ہے اس کی جو سرشت ہے اس کا ایک اثر جو ہے وہ گوشت کے کھانے والے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے لہذا اوہلت لکو بہیمت الانعام جو اپائے تو حلال کیے ہی گئے اس کی تفصیل سورہ انعام میں آ چکی آ چکی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سورہ انعام مکی ہے اور یہ ہم مدنی صورت جو ہے جس کا زمانہ نزول سن چھ ہجری کا آخری دور جو ہے آخری حصہ یا سن سات ہجری کا ابتدائی عبائل کا حصہ ہے 
لہذا سورہ انعام جو ہے وہ تو گویا کہ یوں سمجھئے کہ اس سے سات آٹھ سال پہلے نازل ہو چکی تو اس میں جو ہے تفصیل بیان ہو چکی انعام سمانیت آزواجن وہ جو میں نے ابھی گنوائے ہیں آٹھ حیوان جوڑوں کی شکل میں جو ہے بکرا ہے بکری ہے بیڑ ہے اور بیڑو ہے اور گائے ہے اور بیل ہے اور اونٹ ہے اور اونٹنی ہے ان کا گوشت کھانا ان کا دودھ پینا حلال ہے اللہ فرمایا اوہلت لکم بہیمت الانام اللہ ما یتلا علیکم سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یا جائیں گی اس لیے کہ سورہ انام میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں سورہ بقرہ میں بھی آ چکی چار چیزوں کی حرمت دو دفعہ قرآن میں اس سے پہلے آ چکی ہے یعنی لامل خنزیر جو سور کا گوشت پھر دم یعنی خون اور تیسرے نمبر پر کوئی شے کوئی جانور کے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر حلال کیا گیا اور چوتھے مردار یہ چار کا جو ہے حرمت کا معاملہ جو ہے یہ سورہ انعام میں بھی ہے اور سورہ بقرہ میں بھی ہے لیکن یہاں آگے چل کر آپ دیکھیں گے اس کی کوئی وضاحت کی گئی مزید کیونکہ پھر وہی بات کہ یہ شریعت کی تکمیلی صورت ہے تو اہلت لکم بہیمت الانام اللہ مایتلا علیکم غیر محل سعید و انتم حرم اس میں ایک تو وہ چیزیں مستثنا ہو گئیں جن کا ذکر آگے کیا جائے گا اور دوسری شرط یہ ہے کہ نہ شکار کرتے ہوئے اس حال میں کہ تم احرام میں ہو اگر تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہیں کر سکتے چاہ ہرن صاف نظر آ رہا ہے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے آپ ایک تیر چلائیں تو وہ جو ہے ہلاک ہو جائے گا یا آپ کے وہ زخمی ہو جائے گا آپ اسے جا کر زبا کر دیں گے لیکن نہیں اجازت نہیں ہے ہاں یہ نرمی کی گئی ہے صرف سمندری حاجی ہوں یا عمرے کے لیے جا رہے ہوں سمندر کے راستے سے وہ مچھلی شکار کر سکتے ہیں سمندر میں ظاہر بات ہے کہ کوئی اور ذریعہ جو ہے وہ خوراک کا ہوتا نہیں ہے آپ اگر سہرہ میں سفر کر رہے ہیں تو کوئی درخت ہیں کوئی پھل ہے کوئی جڑیں ہیں مختلف پودوں کی ان کو کھا کر بھی گزارا ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ زاد راہ لے کر نہیں چلے ہیں تب بھی گزارا ہو جائے گا انسان مرے گا نہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ آپ ایک جہاز میں ہیں ایک کشتی میں سفر کر رہے ہیں تو مچھلی کے سوا تو کوئی اور غذا آس پاس کہیں ہے ہی نہیں لہذا وہاں جو ہے ان حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے جو احرام کی حالت میں ہوں وہ سمندری شکار جائز کیا گیا لیکن بر پر خشکی پر کوئی شکار جائز نہیں ہے غیر محل سوید و انتب حرم ان اللہ یحکم و ما یرید اللہ تعالی فیصلہ کرتا ہے اور حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے یہ بہت اہم آیت کے ٹکڑا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار مطلق ہے وہ شارے مطلق ہے وہ حکم دینے کا اختیار اسے حاصل ہے جو چاہے اس میں ایک عجیب نکتہ یہ ہے جو اہم ہے کہ ہم بعض اوقات اس کھوج میں پڑ جاتے ہیں شراب حرام ہے کیوں ہے سود حرام ہے کیوں ہے یا خنزیر کا گوشت حرام ہے کیوں ہے اس کیوں کو اپنے سامنے سے بالکل ہٹا دو ہاں اگر تحقیق کے نتیجے میں کوئی بات معلوم ہو سکے جیسا کہ میں نے ابھی سور کے گوشت کے بارے میں بتایا کہ بے حیائی جو ہے اس کے اندر موجود ہے تو آپ کو پھر سونے پر سہاگہ ہو جائے گا آپ کو ایک اتبنان قلب حاصل ہو جائے گا لیکن کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ اللہ نے اسے حرام کیا بس قطب یہی ہم سورہ بقرہ میں دیکھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ انما الوے و مثل الربا یہ بے جو ہے یہ بھی تو ربا کے مانند ہے آپ نے دو سو روپے کی ایک چیز خریدی 
اور چار سو میں یا تین سو میں بیچ دی سو روپیہ بچ گیا آپ نے دو سو کسی کو قرض دیے اور ایک سال کے بعد تین سو یا چار سو لے لیے یہ آپ کا نفع ہو گیا کیا حرج ہے کیا فرق ہے اس میں تو قرآن مجید اگرچہ وہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بیان فرما دیتے کہ اس حکمت میں کیا کیا چیز حکمت ہے اور کس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ فرق ہے بے اور ہے اور, اور سود اور ہے لیکن وہاں صرف ایک بات کہی گئی وحل اللہ البیا وہ ربر ربا اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے وہ مالک الملک ہے وہ مطلق ہے وہ شارع مطلق ہے وہ حکم دینے والا ہے وہ حاکم ہے تمہیں اس سے آگے کوئی چون و چرا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے یا تو کہو تم مانتے نہیں اللہ کو تم مانتے نہیں محمد کو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم مانتے نہیں قرآن کو کہ وہ اللہ کا کلام ہے تب تو ٹھیک ہے پھر تم سے بات اس موضوع پر نہیں ہوگی کہ سود کیوں حرام ہے اور خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے پھر تو پہلے بات ہوگی کہ اللہ کو مانو اللہ کے رسول کو مانو اس کے لیے دلائل دیے جائیں گے اس کے لیے اپیل سے دلیل سے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی لہذا وہاں تفصیلات میں بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے البتہ اگر آپ مانتے ہیں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کو مانا ہے اور اللہ کے رسول کو مانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ اللہ کے رسول ہے وما ینتوا وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات کہتے ہی نہیں بلکہ وہ جو وہی کی جاتی ہے وہی بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اسی طریقے سے قرآن اللہ کا کلام ہے لہذا جو کچھ قرآن میں آیا ہے وہ واجب تعمیل ہے لہذا یہ صورت حال ہونی چاہیے اگر تم مانتے ہو اللہ کو اور رسول کو اور کتاب کو نہیں مانتے تو پھر ان تفاصیل پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ان اللہ یا مایورین اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے یا فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اس کا اختیار مطلق ہے اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے فبہ اس میں یقینا نور النا نور ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا ولاکن یتمعین نقل بھی کہ اللہ مجھے دکھا کیف توحیل موضا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اللہ نے اس کی ایک مثال ان کے نگاہوں کے سامنے پیش کر دی تو اس میں جو فرمایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم دیکھنا چاہتے ہو اولم تو مل کیا تمہیں ایمان حاصل نہیں ہے کالا بلا عرض کیا یقیناً ہے میں صاحب ایمان ہوں میں مانتا ہوں کہ آپ زندہ کریں گے مردوں کو لیکن ولا کلیت مہین نقل بھی لیکن میں چاہتا ہوں میرا دل بالکل مطمئن ہو جائے ٹھک جائے اس بات پر تو اس کے لیے ذرا مجھے مشاہدہ کرا دے تو یہ بات تو ہو جائے گی کہ اگر آپ کو کسی حکم کی حکمت بھی معلوم ہو جائے تو اس سے دل ٹھک جائے گا اس سے ایک اطمینان ہو جائے گا اس سے ایک انشراہ صدر حاصل ہو جائے گا اس سے آپ کو ایک باطنی بصیرت اور روشنی حاصل ہو جائے گی لیکن حکم کا ماننا اور حکم کی فرما برداری اس پر منحصر نہیں ہے کہ وہ بات آپ کی سمجھ میں آئے وہاں تو سیدھی سیدھی بات ہے اسماؤ وہ آتی سنو اور اطاعت کرو ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے یا یوہین آ منو لا تو شاعر اللہ ہے ولا شاہر الحرام ولا الحدیہ ولا القلائدہ ولا آمین البیت الحرام جب تغون فضل من ربیم و رضوانہ و ازا حلل تم فستادو اب یہاں پر جو میں نے ابھی تک آیت پڑھی ہے آیت لمبی ہے آگے بھی اس کا حصہ ہے وہ کیا ہے اس کا پس بندر کیا ہے دیکھیے یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے اب مکے والوں کی طرف سے تو امن حاصل ہو گیا مسلمانوں کو لیکن چونکہ مکے والوں نے چھ سال تک روکے رکھا کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ زیارت نہیں کر سکتا کعب شریف کی اور نہ وہ عمرہ کر سکتا ہے نہ حج کر سکتا ہے 
تو ایک غصہ ایک وینجینس ایک طرح کا انتقامی سا جذبہ پیدا ہو جانا بالکل فطری ہے تو اب یہ کہ بہت سے جو قبیلے ہیں ان کے جو حاجی جاتے تھے حج کرنے کے لیے مشرق تھے وہ لیکن حج تو موجود تھا ان میں سنت ابراہیمی کا یہ ایک عمل جو ہے ان کے یہاں مسلسل چڑھا آ رہا تھا حج کرتے تھے تو حج کے لیے قافلے آ رہے ہیں اور وہ اسلامی مملکت کے حدود میں سے ہو کر گزر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو اے مسلمانوں کہ تمہارے اندر وہ جو انتقام کا جذبہ ہے وہ تمہیں ان حاجیوں پر زیادتی کرنے پر آمادہ کر دے ان لوگوں نے ہمیں روکا ہوا ان کو بھی روکو اور ان کا مال ضبط کرو اور جو جانور یہ حدی کے لیے لے جا رہے ہیں انہیں ان سے ضبط کر دو اور انہیں ذبح کر کے کھاؤ ایسی کوئی شکل ہے مسلمانوں تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے انہوں نے جو زیادتی کی اس کے جواب دے وہ اند اللہ ہو جائیں گے لیکن تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے تو اس کے لیے گنوادی ہے چیزیں شاعر اللہ یہ سب سے موٹی بات ہو گئی شاعر کسے کہتے ہیں شعیرہ کہتے ہیں کسی شے کا شعور بیدار کرنے والی چیز کوئی عقلی اور روحانی حقیقت ہے جو اتنی لطیف ہے کہ عام طور پر وہ ذہن میں مستحضر نہیں رہتی اس کے لیے کوئی علامت مقرر کر دی جائے تو علامت کو دیکھتے ہی وہ شے یاد آ جائے گی یہ شعیرہ ہے اس کی جمع شاعر ہے اللہ کی کتاب سب سے بڑا شعیرہ ہے بیت اللہ شریف سب سے بڑا شعیرہ ہے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں ان صفا بلمربت امن شاعر اللہ صفا اور مربع کی پہاڑیاں جو ہیں یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں ان پہ جو چکر لگائے تھے حضرت حاجرہ نے سلام علیہ پانی کی تلاش میں کہ کوئی مجھے نظر آ جائے کوئی قافلہ جاتا ہوا نظر آ جائے کبھی وہ صفا کے اوپر چڑھتی تھی اور جا کر اوپر سے دیکھتی تھی کہیں کوئی انسان نظر آئے جس کو میں پکار سکوں کہ کچھ پانی ہمیں دو میرا بچہ جو ہے شیر خار وہ دم توڑ رہا ہے رو رہا ہے ایڑیاں رگڑ رہا ہے پانی نہیں ہے پھر وہاں سے مایوس ہو کر دوڑتی تھی مروا کی طرف اور مروا پہ جا کر وہی کام پھر دیکھ رہی ہے جھانک رہی ہے کوئی انسان نہ ادھر نظر آیا نہ ادھر نظر آیا البتہ اللہ کے فضل سے کیا ہوا کہ جہاں حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے چشمہ برآمد ہو گیا وہی زمزم ہے زمزم کے معنی رکو رکو اب وہ پانی نکل کے ادھر ادھر پھیل رہا تھا تو حضرت حاضرہ نے کیا کیا ادھر سے ادھر سے مٹی وغیرہ جمع کر کے کہ رکے یہ پانی جمع ہو جائے ورنہ ادھر ادھر بہ گیا تو ضائع ہو جائے گا جذب ہو جائے گا دم دم رکو رکو ٹھہرو ذرا ٹھہرو تاکہ میں تمہارے لیے ایک تالاب کی شکل بنا لوں تو یہ زمزم ہے بہرحال یہ شاعر اللہ میں سے ہے کہ ان کا جب طواف کیا جاتا ہے تو یاد رہتا ہے انسان کو کہ اسی انداز میں حضرت حاضرہ علیہ السلام جو ہے اسی طریقے سے دوڑتی رہی تھی اس میں درمیان کا حصہ دوڑنے کا بھی ہے صحیح کا ہے باقاعدہ ابتدا میں چلتے ہوئے جاتے ہیں پھر دوڑنے کا تھوڑا سا علاقہ ہے پھر چڑھائی شروع ہوتی ہے تو پھر چل کر جانا ہے تو یہ شاعر اللہ ہے اللہ کی کتاب سب سے بڑا شعیرہ ہے بیت اللہ بہت بڑا شعیرہ ہے اند صفا و مربتہ بن شاعر اللہ یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں اسی طریقے سے یہاں اضافہ کیا جا رہا ہے لا توہلو توہلو کا مطلب حلال نہ کر لو اس کا کیا مطلب ہے اس کی حرمت کو بٹا نہ لگاؤ جو شاعر ہیں ان کی تعظیم ان کی عزت ہو اس کا احترام ہو ان کی تعظیم کی جائے تو لا توہلو شاعر اللہ اللہ کے شاعر کی حرمت کو بٹا نہ لگاؤ ان کے احترام کو بٹا نہ لگاؤ ولا شاعر الحرام اسی طرح کا ایک شعیرہ ہے شہر حرام یعنی وہ مہینے کے جن میں لڑائی حرام ہے تین مہینے حج کے لیے ہوتے تھے ذی قاطع ذی الحج اور محرم 
اور ایک مہینہ انہوں نے فکس کیا ہوا تھا رجب کا کہ یہ عمرے کے لیے تھا لہذا اس میں اگر لڑائی بڑائی ہو رہی ہو تو ظاہر بات ہے کہ جو عام مین البیت الحرام ابھی آگے آگے کہ جو لوگ بیت الحرام کی طرف جا رہے ہیں ان سے تعارض نہ کیا جائے قطر ان کو نہ چھڑا جائے نہ انہیں ستایا جائے نہ ان کا مال لوٹا جائے ولا شار الحرام ول الحدیہ ول القلائد اور حدی کے جانور جو لے جا رہے ہیں چڑھاوا چڑھانے کے لیے بیت اللہ پر اللہ کے نام پر وانسبہ کرنے کے لیے اور ان میں خاص ہے الطف و خاص العام وللقلائد کچھ جانوروں کی گردنوں میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے علامت کے طور پر تو حدی کا جانور تو کوئی بھی ہے جس کے لیے کہ نیت کی ہوئی ہے کہ اسے بیت اللہ پر جا کر اس کو وہاں پر حلال کرنا ہے ذبح کرنا ہے اور اس میں خاص طور پر جن جانوروں کی گردنوں میں پٹے بھی ڈال دیے جائیں وہ قلائد ہیں ولا مین البیت الحرام اور نہ ہی بیت الحرام کا قصد کرنے والوں کو ستاؤ یا انہیں تکلیف پہنچاؤ یا ان کو ان کی حرمت کو بٹانا لگاؤ کہ وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کسی دنیاوی سفر پر نہیں جا رہے کسی کاروباری سفر پر نہیں جا رہے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شعیرہ جو ہے بیت اللہ اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو اس اعتبار سے ان کی بھی عزت ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا لازم ہے یہاں عام مین کے لفظ کو سمجھ لیجئے الف میم میم ام یہ مادہ آتا ہے کسی چیز کے آگے آگے چلنے کے لیے راستہ ہمارے آگے آگے چل رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے ام امام امام مبین کھلا راستہ واضح راستہ امام وہ ہے جو نمازیوں کے آگے کھڑا ہو اور جماعت کرائے اور اس کی اقتدا میں لوگ نماز پڑھیں امت وہ ہے جو کسی مقصد پر جمع ہو گئی ہو جن کی غرض و غائط ایک ہی ہو جن کا نصب العین ایک ہی ہو وہ جمع ہو گئے ہیں وہ امت ہے اور امت کے لیے امام کا ہونا لازم ہے تو عام مین البیت الحرام بیت الحرام محترم گھر جو ہے اللہ کا اس کا قصد کرنے والے چاہے وہ عمرے کے لیے ہو چاہے حج کے لیے ہو جب تغون فتم میں رب ردوانہ وہ لوگ تو اپنے رب کے فضل کی تلاش میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رضوان رضا مندی رضا جوئی جو ہے وہ ان کے پیش نظر ہے وزہ حلل تم اب اس قانون کے اندر بات آ گئی جو کہا گیا تھا کہ جب تم حرم ہو احرام میں ہو تو شکار نہ کرو فائدہ حلل تم جب تم حلال ہو جاؤ یعنی اس احرام کی حالت سے نکل آؤ احرام تم نے کھول دیا لہذا اب فستادو اب تم شکار کر سکتے ہو یہ بھی استحباب کے لیے ہے حکم کے لیے نہیں ہے کہ جو شخص بھی احرام کھولے وہ لازمن جا کر شکار کرے نہیں بلکہ یہ کہ اب تمہیں اجازت ہے اب تم جیسا چاہو شکار کرو ہرن ہو تو انہیں شکار کرو کنیل گائے ملے اسے شکار کرو جب احرام ختم تو وہ پابندی ختم ولا یجربنکم شنان و قومن انصدو کو انل مسجد الحرام انت آتادو اور دیکھو تمہیں کسی قوم کی دشمنی اور یہ کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا اللہ تعالیٰ کے اس حرام محترم مسجد سے بیت اللہ سے حرم سے وہ تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم بھی زیادتی کرو زیادتی کا جواب زیادتی سے دینا یہ تو برابری کی بات ہو گئی اس میں پھر آپ کی طرف سے کوئی حسن اخلاق کا معاملہ تو نہیں آیا آپ کی کون سی چیز کو دیکھ کر آپ کے دشمن گرویدہ ہوں گے کس چیز سے ان کے دلوں میں آپ کی عزت پیدا ہوگی احترام پیدا ہوگا تو فرمایا ولا یجرمن کم شنان و قومن انصدو کم انل مسجد الحرام کسی قوم کی یہ دشمنی کہ اس نے تمہیں روکے رکھا ہے اب بھی روکے رکھا ہے یعنی صلاح حدیبیہ کے موقع پر بھی روکے رکھا 
حضور تو چودہ سو صحابہ کے ساتھ گئے تھے تو عمرے کی نیت تھی کوئی لڑائی بڑائی کا ارادہ نہیں تھا کوئی مکے کو فتح کرنے کا ارادہ نہیں تھا عمرے کی نیت سے گئے تھے لیکن یہ کہ مکے والوں نے روکا اور یہ کہ ایک سال تک کے لیے مؤخر کر دیا اگلے سال آپ آئیں تو پھر آپ کر سکیں گے عمرہ اس سال تو جانا پڑے گا ہماری ناک اونچی رہے گی ہم اپنی ناک نیچی کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ آپ آئے اور ہم نے آپ کو کھلے بندوں کی اجازت دے دی کہ آئیں اور کر لیں عمرہ نہیں یہ نہیں ہوگا اگلے اگلے سال آئیے تو پھر آپ کو جو ہے ہم اجازت دیں گے بلکہ اجازت کیا جائیں گے تین دن کے لیے ہم مکے کو خالی کر دیں گے ہم پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے اور آپ کو مکہ خالی ملے گا تاکہ آپ جس طرح چاہیں وہاں پر آپ طواف کریں اور عبادات کریں جو بھی کرنا چاہیں کھلی آزادی کے ساتھ اور کوئی خوف آپ کو نہ ہو کہ کہیں ہمارے پیچھے سے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سے حملہ ہو جائے نہیں بلکہ معاہدہ یہ تھا کہ پورے امن اور اطمینان کے ساتھ جیسا کہ سورہ فتح کے آخر میں بھی آیا ہے لطد خلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین روسکوں کہ اے مسلمانوں اس سال تو تمہارا جو ہے نہیں ہو سکا عمرہ لیکن تم لازمن داخل ہو گئے لطد خلن المسجد الحرام مسجد حرام میں پورے اطمینان کے ساتھ آمنین پورا امن تمہیں حاصل ہوگا کوئی خوف نہیں ہوگا لا تخافون تو یہ اس طرح کا معاملہ لیکن اس وقت جب کہ ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں جب یہ نازل ہوئی ہیں اس حد تک تو معاملہ یہی تھا کہ وہ جو تسلسل چلا آ رہا تھا جو چھ سال سے مسلمانوں کو روکے رکھا گیا تھا کہ وہ بیت اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے طواف نہیں کر سکتے وہی عمل اس سال بھی جاری رہا اور چودہ سو صحابہ کو وہیں پر اپنے احرام کھول کر اور جو قربانی کے جانور ساتھ تھے انہیں ذبح کرنا پڑا تو فرمایا ولا یجرمنکم شنان و قومن صدوکم ان المسجد الحرام تو تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے روکے رکھا تمہیں مسجد حرام سے انتا تدو کہ تم زیادتی کرو زیادتی مت کرو تمہاری طرف سے آگے اصول آ رہا ہے بہت ہی قیمتی ذری اصول وہ تعاون اور البرمت تخوا بلا تعاون اور الاسم ولدوان تعاون کرو نیکی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر ولا تعاون اور نہ تعاون کرو الاسم ولدوان کسی گناہ کے کام پر یا ظلم کے کام پر یعنی یہ کہ چاہے وہ مشرق ہیں لیکن جو حج کے لیے جا رہے ہیں تو یہ تو ایک اچھا عمل ہے یہ سنت ابراہیمی میں سے تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے لہذا ان کے ساتھ معاملہ جو ہے تعاون کا ہونا چاہیے نہ صرف یہ کہ انہیں گدن نہ پہنچاؤ انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ انہیں لوٹو نہ انہیں قتل نہ کرو بلکہ یہ کہ ان کی دعوت کرو ان کو کھلاؤ ان کا اہتمام کرو ان کو زیف کی حیثیت سے رکھو یعنی صرف یہ کہ ان کو چھوڑے نہیں رکھنا ہے بلکہ ان کی خدمت کرنی ہے وہ تعاون اور البر متقوہ بر یہ ہم پڑھ چکے ہیں لیس البرانت وجوہکم قبل المشرق والمغرب تعاون اور البر متقوہ نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو ولا تعاون اور الاسم والدوان اور ہرگز تعاون نہ کرو گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں وہ اللہ اور اللہ کے تقوی اختیار کرو ان اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ تعالی سزا دینے میں بہت سخت ہے عقاب بنا ہے عقب سے عقب پیچھے کو کہتے ہیں عاقبت آخرت کو عاقبت بھی کہا جاتا ہے آخرت دنیا کے مقابلے میں جو پیچھے آئے گی بعد میں آئے گی وہ آخرت ہے عاقبت یہ بھی پیچھے آنے والی شے ہے تو عاقبت بھی ہم اسے کہتے ہیں عاقبت اندیش جو شخص کے خیال رکھتا ہو لحاظ رکھتا ہو بعد میں نکلنے والے نتائج کا تو یہاں پر فرمایا عقاب اللہ تعالیٰ جو ہے سزا جب دیتا ہے 
تو یہ کسی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس عمل کے بعد ملتا ہے آپ نے نیکی کی ہے تو آپ کو اس کی جزا ملے گی بدی کی ہے تو سزا ملے گی تو عقاب کا لفظ جو ہے وہ سزا کے لیے خاص ہے عقوبت ٹارچر کرنا عقوبت خانے کہلاتے ہیں یہ عقوبت خانے ہیں کن اللہ شدید القاب یقین اللہ تعالی بہت سخت ہے سزا دینے میں حرمت علیکم المیتا اب یہ جو وعدہ کیا گیا اللہ لکم بہیمت الانعام اللہ ما یتلا علیکم تمہارے لیے تمام انعام یعنی وہ آٹھوں اور اس کے ساتھ ہی ان جیسے جو اور جانور ہیں حیوانات ہیں وہ سب حلال کر دیے گئے اور اس کے اللہ ما یتلا علیکم سوائے ان کے کہ جو تمہیں پڑھ کر سنا دیے جاتے ہیں یا سنا دیے جائیں گے اب یہ اس کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے حرمت علیکم المیتا تھا میں تو حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار مردار کہیں پڑا ہوا ہے جانور مرا ہوا ہے اس کو کھانا اس کا گوشت کاٹ کے کھانا لاہور اللہ قوت اللہ بلّہ یہ چیز حرام ہے مردار حرام ہے ودب اور خون خون جو ہے وہ بھی ناپاک شے ہے اور یہ بھی حرام ہے اسی لیے جو ذبح کا طریقہ ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ صرف جو سافٹ پارٹس ہیں گردن کے وہ کاٹے جائیں تاکہ حرام مغز انٹیکٹ رہے جب حرام مغز جو ہے جو کہ دماغ کے ساتھ سارے جسم کا رابطہ قائم کرتا ہے وہ انٹیکٹ ہوگا تو آپ کو معلوم ہے کہ جیسے کہ آپ بکرا ذبح کرتے ہیں تو پھر وہ اینٹتا ہے اس کے اندر اینٹھن پیدا ہوتی ہے اور وہ ہاتھ پاؤں مارتا بھی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ تمام ٹیشوز کے اندر جو خون ہے وہ نچڑ کر آ جاتا ہے اور وہ باہر نکل جاتا ہے تو گوشت جو ہے وہ خون سے پاک ہو جاتا ہے اور اگر آپ نے گردن اڑا دی جیسے سکھ کرتے جھٹکا کہ بکرا کھڑا ہے اور ایک تلوار کا وار کیا اور گردن اڑا دی تو یہ حرام مغز کا تعلق کٹ گیا جو دماغ کے ساتھ اب اس کا رشتہ نہیں رہا اب وہ رائگر بارٹس جسے کہتے ہیں میڈیکل ٹرم میں کہ وہ تشنج جو ہوتا ہے مرنے کے بعد وہ نہیں ہوگا اور خون جو ہے وہ ٹیشوز کے اندر مختلف اعضاء جو ہیں ان کے اندر خون جم جائے گا تو گویا کہ اب جو گوشت آپ کھائیں گے اس کا اس میں خون کی آلائش ہوگی خون ملا ہوا ہوگا اس لیے اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا حرمت علیکم المیتا تو وہ دم و لحم الخنزیر اور سور کا گوشت حرام کیا گیا وہ ماں اللہ لغیر اللہ بھی اور جس پر نام لیا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا احلال جو ہے جیسے کہ ہلال کو دیکھ کر مبارک بات دی جاتی ہے اور نام لیے جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ اہلّہ کسی چیز کا نام لینا کسی پر یہ فلاں بزرگ کا نظریانہ ہے میں اسے ذبح کر رہا ہوں فلاں بدھ کے لیے میں نے اس کو نظر کر کے اور ذبح کر رہا ہوں فلاں استھان کے اوپر لے جا کر میں اس کو ذبح کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں جو حرام ہیں اگرچہ بکری ہے بکرا ہے اگرچہ وہ بھیڑ ہے یا مینڈھا ہے لیکن وہ حرام ہو گئے اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ان کو ذبح کیا گیا ہے لہذا یہ مانوی نجاست اس میں لگ گئی فی نفس ہی وہ پاک گوشت تھا لیکن یہ مانوی نجاست شرک کی اس کی وجہ سے وہ حراب ہو گیا اب اس کے بعد میتا جو ہے مردار اس کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں ولمنخان قطر وہ جانور جو گردن گھٹنے کی وجہ سے گلا گھٹنے کی وجہ سے مر جائے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بکریوں کا معاملہ خاص طور پر ہوتا ہے کسی کھوٹے سے بنی ہوئی رسی کے ساتھ وہ کو ایسا چکر وکر کھایا کہ وہ رسی ان کے گلے کے گرد لپٹتی چلی گئی اب جتنا ہاتھ پاؤں مار رہی ہے وہ اپنے اس سے نکلنے کے لیے اتنا ہی وہ جو بند ہے اور جو گھٹن ہے اس رسی کی وہ بڑھتی جا رہی ہے یہاں تک کہ وہ مر جاتی ہے یہ منخانقہ ہے 
یعنی جو گلا گھٹنے سے مر گئی ولماخوزہ اور جس کو کوئی چوٹ لگی اور اس سے وہ جانور مر گیا ولمتردیہ اور وہ جانور جو کہیں بلندی سے نیچے گرا کوئی چٹان تھی اور دوڑتا ہوا چلا آ رہا تھا چٹان اچانک ختم ہو گئی اور وہ نیچے گیا اور مر گیا ولمتردیہ تو ونتیحہ تو اور دو حیوان آپس میں لڑ پڑے اور ایک کے سینگ سے دوسرا جو ہے ہلاک ہو گیا تو جو سینگ مانے مرنے لگنے کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے وہ بھی حراب ہو گیا وما اکل سب اور جو بھی کچھ درندے کھا لیں درندے نے ہرن کا شکار کیا اس میں سے کچھ کھایا ناشتہ کیا باقی چھوڑ دیا اور وہ رکھتا ہے اس لیے کہ پھر میں بعد میں آ کے کسی وقت کھاؤں گا اتنے میں آپ پہنچ گئے اور آپ کو جانور مل گیا گوشت مل گیا معلومات تازہ تازہ ہی اس کو اس نے جو ہے کھایا ہے لیکن یہ کہ اگر وہ مردار ہے مر چکا ہے تو حرام ہے لیکن اگر اس میں ابھی زندگی باقی ہے صرف گوشت کھایا گیا مثلا ایک ٹانگ کھائی گئی ہے یا دونوں ٹانگیں کھالی گئی ہیں تو اس سے یہ کہ موت نہیں آتی بلکہ اب اس جانور کے اندر کوئی جان کی رمق ہے تو اگر تم تزکیہ کر لو یہ تزکیہ زال کے ساتھ ہے زے کے ساتھ نہیں زے کے ساتھ تزکیہ کے معنی ہے نفس کو پاک کرنا اور زال کے ساتھ تزکیہ کے معنی ہے ذبح کرنا تو یہ ذبح کر سکو اگر یعنی جانور میں ابھی جان ہے اگرچہ اس کی ایک ٹانگ یا دو ٹانگیں جو ہیں وہ کسی درندے نے کھا لی ہیں لیکن اس کے اندر ابھی جان ہے تو ذبح کر سکو تو تمہارے لیے جائز ہو جائے گا لیکن اگر وہ مر چکا ہے تو ناجائز ہے تو حرمت علیکم المحتت و دم و لحب الخنزیر و ما اللہ لغیر اللہ بہی و المنخلقت و الموقوزت و المتردیت و نتیحت و ما اکل سب اللہ ما ذکت و ما زبح النصب ایک اور چیز جو حرام کی گئی جو کسی استھان پر جا کر ذبح کیا جائے آپ فلاں چیز جو ہے فلاں مقبرے پر جا کر ذبح کر رہے ہیں حالانکہ ذبح کرتے ہوئے نام اللہ کا لیا ہے لیکن وہاں یہ کس لیے لے کر گئے آپ اس قبر کے پاس کیوں ذبح کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو تقرب چاہیے اس قبر والے سے لہذا یہ بھی حرام ہے چاہے نام نہیں لیا گیا کہ میں فلاں کے نام پر اس کو ذبح کر رہا ہوں نام اللہ کا لیا گیا ہے لیکن جس خاص ایک مقام پر استھان پر اگر اس استھان پر لے جا کر تم نے تم کو ذبح کیا ہے تو اس کے اندر بھی شرک کی وہ آمیزش شامل ہو گئی ہے جس کی بنا پر اگر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو جس طرح وہ شہ حرام یہ بھی شہ حرام وبا زبح نصب 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 سے بنا ہے نصب کہتے کسی چیز کو گاڑ کر کھڑا کر دینا تو مختلف جو ہے استھان وہ اس طرح بھی بنتے تھے کہ وہاں پر کوئی کتھر پتھر جو ہے کوئی نوکیلا سا پتھر گاڑ کر اس کی نوک زمین پہ گاڑ کے کھڑی کر دی جائے بس یہ مقام متعین ہو گیا جیسے ہمارے ہاں جو ہے آپ کو سڑکوں پر جس پر آپ ہمیشہ سفر کرتے ہو آپ کو معلوم ہوتا ہے لو جی ایک نیا اور مقبرہ کھڑا ہو گیا حالانکہ اس سے پہلے وہاں کچھ نہیں تھا اور وہ سڑک کے ساتھ ہی آبادی کے اندر ہے ایسا نہیں ہے کہ اب وہ نیا مقبرہ بنا ہو وہاں پر دفن کرنے کا کسی کو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا لیکن یہ کہ پہلے فرض کیجیے کوئی قبر وہاں تھی اب اس کے اوپر جو ہے وہ قبہ بنا دیا گیا گنبد بن گیا اب وہاں پر جو ہے لوگوں نے پیسے دلدے شروع کر دیے نذرانے شروع کر دیے اگر وہاں پر جا کر لے جا کر بکرے کو ذبح کیا گیا تو اس بکرے کا گوشت حراب ہو جائے گا وہاں زبح النصب ون تستقسمو بالاظام اس کے دو ترجمے ہیں اور یہ شے بھی تم پر حرام کی گئی کہ فال نکالو یہ فال نکالنا جو ہے تیروں کے ساتھ یہ ان کا معمول تھا حبل جو ان کا ایک بڑا بت تھا بہت بڑا بت 
اس کے پاس جو ہیں وہ سات تیر رکھے رہتے تھے ہر تیر پر کچھ لکھا ہوا ہے یہ کام صحیح ہے تم کر لو یہ کام صحیح نہیں ہے مت کرو وغیرہ وغیرہ تو پھر یہ ہے کہ وہ جا کر جو بھی پجاری تھا اس کی مٹھی گرم کرتے تھے پھر اس کو کہتے تھے کہ فلاں مسئلے میں ہمیں معلوم کرنا ہے تو وہ قسمت کا معاملہ کہ یہ چیز اچھی ہے یا نہیں ہے جیسے ہم استخارہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ان کن تعالیٰ محنحاد المرا خیر اللہ فی دینی و معاشی و عاقبت عمری فقدر ہولی و یسر ہولی و بارک لی فی و ان کن تعالیٰ محنحاد المرا شرم اللہ فی دینی و معاشی و عاقبت عمری فصرف وانی و صرفنی انہو وقد اللہ الخیر و حیث و کان تم اردنی بہی اے اللہ اگر تیرے علم میں ہے کہ یہ کام میرے لئے اچھا ہے دنیا کے اعتبار سے بھی اور عاقبت کے اعتبار سے بھی بہتر ہے مفید ہے تو اس کے لئے میرے دل کو کھول دے اور اس کام کو میرے لئے آسان کر دے اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام برا ہے اس کا نتیجہ میرے حق میں اچھا نہیں نکلے گا دنیا میں یا آخرت میں تو پھر اس کو مجھ سے دور کر دے مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لئے تو خیر ہی کا فیصلہ کر دے جو بھی خیر ہو اس کا فیصلہ فرما دے اور پھر اس پر مجھے راضی بھی کر دے میرا دل بھی ٹھک جائے دل مطمئن ہو جائے تو یہ دعا ہے یہ اللہ سے کرنا یہ توحید کی ایک بہت بڑی علامت ہے اور اس لیے حضور نے فرمایا ہے صحابہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں یہ دعا استخارہ حضور نے ایسے سکھائی جیسے کہ قرآن مجید سکھایا یعنی قرآن مجید جیسے لفظ بلفظ اللہ تعالیٰ کے رسول صحابہ کو سناتے تھے یاد کراتے تھے اسی طرح یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں لفظ بلفظ یاد کرائی ہے جیسے کہ قرآن تو یہ دعا استخارہ بہت اہم ہے اور یہ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے اکثر معاملات میں آدمی مذبذب سا ہو جاتا ہے کہ دونوں راستے ٹھیک ہیں لیکن کون سا بہتر ہے کس کو میں اختیار کروں دو رشتے آئے ہوئے ہیں بیٹی کے لیے اب دونوں کے اندر بظاہر کوئی خرابی نہیں ہے دونوں تقریباً یکساں سے نظر آ رہے ہیں ان میں سے کون سا بہتر ہے کیسے فیصلہ کروں تو اس میں استخارہ ہے استخارہ کیجئے اللہ تعالیٰ سے مانگئے فیصلہ اللہ سے مانگ لیجئے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کیجئے اللہ تیرے حوالے کر رہا ہوں تو جو چیز بہتر ہے میرے لیے اس کے لیے میرے دل کو کھول دے اور میرے دل کو مطمئن کر دے اور جو چیز اچھی نہیں ہے اس کو مجھ سے دور کر دے مجھے اس سے دور کر دے وہی کام وہ کرتے تھے بوتوں کے ساتھ حبل کے ساتھ کہ وہ تیر رکھے ہوئے ہیں ان تیروں کو پھر جو ہے وہ جب پجاری کو جو ہاتھ گرم کر دیا گیا مٹھی گرم کر دی گئی تو اب وہ جو ہے اس سے فال نکالتا تھا تو تیر جو نکلا اس پر لکھا ہوا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے مت کرو بس یہ فیصلہ ہو گیا تو یہ اس قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم نہ کیا کرو تیروں کے ذریعے سے وہ جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ جہاں پہ شراب اور جوے کی بات آئی ہے یہ سلونہ کانی خمر بالمیسر تو اس میں فرمایا گیا ہے کہ ان دونوں میں کچھ بھلائیاں بھی ہیں لیکن برائی زیادہ ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا تو اس میں ایک بات نوٹ کریے کہ وہاں کیا کرتے تھے لوگ شراب پی کے اس کے نشے میں کسی کا اونٹ پکڑا اور زبا کر دیا اب اس کا مالک آیا روتے ہوئے تو مو مانگے دام دے دیئے اس کو چلو بھئی تم اتنے سو درم مانگتے ہو یہ لے لو تمہارا اونٹ جو ہے وہ ہم نے زبا کر دیا ہے اس کے بعد اس کا گوشت تیار ہو گیا دھیریاں بن گئی اب وہ دھیریوں کے اوپر جوہ کھیلتے تھے اور جوہے کے لیے تیروں کا استعمال کرتے تھے ان تیروں کے ذریعے سے تیہ کرتے تھے کہ کون سا دھیری کس کی ہے اور ظاہر بات ہے جس کو دھیری مل گئی پھر وہ اسے فقراء کو کہتا تھا لو لے جاؤ کھاؤ گویا کہ اپنی سخابت کا ڈھنکہ بجاتا تھا یہ چیز بھی حرام کر دی گئی کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعے سے یا تم قسمت معلوم کرو پانسے کے تیروں کے ذریعے سے ذالکم فسق 
یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بہت گناہ کی ہیں یہ فسق یہاں پر صرف عام معنی میں نہیں ہے کہ ہم فاسق کہتے ہیں اس آدمی کو کہ جو کچھ گناہ گار ہے لیکن ظاہر بات ہے مسلمان ہے لیکن یہ فسق کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں شدید ترین معنی میں بھی آیا ہے چنانچہ ابلیس کے لیے آیا ہے کان امن الجن نے ففض کا نم رب ہی وہ جنات میں سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا اس نے بغاوت کی اس نے سرکشی کی تو بغاوت اور سرکشی اللہ کے خلاف کرنا گویا کہ جو سب سے بڑا جرم ہو سکتا ہے فسق کے معنی یہ بھی ہے ذالکم فسق یہ ساری چیزیں گناہ کے اور بڑے گناہ کے کام ہیں الوم یس الزین کفر ہوں بندین کو فلاں تخشا ہوں بخشاؤں یہ بھی بہت اہم الفاظ ہے آج الوم سے مراد کو ایک دن مقرر نہیں ہے بلکہ اب اب صورت یہ ہو گئی ہے یعنی صلاح حدیبیہ کے بعد کہ صلاح حدیبیہ کا مطلب کیا تھا کہ قریش نے مسلمانوں کو تسلیم کر لیا دے آر اے پاور ٹو ریکن ود اب مسلمانوں کو ماننا پڑے گا جب صلاح آپ کرتے ہیں کسی سے تو گویا کہ آپ نے اسے تسلیم کیا ہے وہ ایک پارٹی ہے اور جب ان کے درمیان صلاح ہو رہی ہے تو گویا کہ دو پارٹیز کے درمیان صلاح ہو رہی ہے اس سے پہلے وہ حضور کو تسلیم کرنے کو ہی تیار نہیں تھے لیکن صلاح حدیبیہ میں جب ایک صلاح ہوئی ہے حضور سے تو گویا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین محمد الرسول اللہ ولزین باہو اب یہ ایک طاقت ہے ان کو ماننا تسلیم کرنا پڑ رہا ہے تو فرمایا کہ اب صورت یہ ہو چکی ہے کہ کفار تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں الوم یا اس الزین کفرو بن دین کو کس اعتبار سے مایوس ہو چکے ایک تو اس اعتبار سے مایوس ہو چکے کہ ہم اس دین کو اب ختم نہیں کر سکتے اب یہ ہمارے سطح سے ہماری حدود سے باہر نکل چکا ہمارے حد امکان سے باہر نکل چکا اب اسے جو قوت حاصل ہو چکی ہے جو تمکن حاصل ہو چکا ہے اب کوئی امید نہیں ہے کسی ریموٹ انداز میں بھی کہ ہم اس دین کو ختم کر سکیں یہ تو بڑھے گا پھیلے گا پھولے گا پھلے گا اور دوسرے یہ کہ ہم ان میں سے کسی کو بھی واپس نہیں کلیم کر سکتے یہ بڑے پختہ ہے بڑے مضبوط ہیں اپنے دین پر اپنے ایمان پر یہ بہت مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں لہذا ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی توقع نہیں ہے کہ وہ واپس اپنے آبائی دین میں آئے گا تو الوم یا اس الزین کفروم ان دین کو اچھا اب ایسی حالت میں جب کوئی لوگ آ جاتے ہیں تو جھنجلاہٹ میں ہو سکتا ہے کوئی قدم اٹھائیں یہ جھنجلاہٹ جو ہے یہ بھی انسان سے عقل سے ماورا کوئی قدم اٹھوا دیتی ہے تو فرمایا یہ جھنجلاہٹ ان کی شاید کو ظاہر ہو جائے لیکن گھبراؤ نہیں فلاں تخشو ہوں وخشاؤ نہیں تو تم ان سے اب نہ ڈرو بالکل اب ان کا خوف دل سے نکال دو وہ مایوس ہو چکے ہیں اس سے کہ وہ اسلام کا راستہ روک سکیں گے اور مایوس ہو چکے ہیں اس سے کہ وہ کسی مسلمان کو واپس اپنے آبائی دین میں لے جا سکیں گے فلاں تخشو ہوں وخشاؤ نہیں ہاں کوئی جھنجلاہٹ میں ان کی طرف سے کوئی اقدام ہو تو ڈرو نہیں مت خوف کھاؤ ان سے خوف کھاؤ میرا الوم اکمل تو نقم دین اب یہاں پر بھی الوما سے مراد کوئی خاص دن نہیں ہے اکثر چونکہ روایات میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ حجت الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے چونکہ دین کامل ہو گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ اب رحلت کا عمل شروع ہو رہا تھا حج کے فوراً بعد سے آپ کی بیماری شروع ہوئی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد اسی دن غالباً حضور اس دنیا میں رہے ہیں بقید حیات دنیا بھی اور اس کے بعد اللہ پھر رفیق العلیٰ رفیق اعلیٰ کی طرف راجت فرمائی ہے تو اس اعتبار سے الوما یعنی اس اعتبار سے تو بڑی مناسبت ہے 
چین حجت الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہو اسی طرح مشہور بھی ہو گئی ہے لیکن یہ سلسلہ کلام دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بعد میں آئی ہو اور جا کر یہاں پر جو ہے اسے ٹانک دیا گیا ہو بلکہ سلسلہ کلام میں بالکل مسلسل ہے بال معلوم ہوتا ہے کہیں بات ٹوٹ نہیں رہی الیوم اکبل تو رقم دین اکم تو علیکم نعمتی تو یہ سنسات ہجری سمجھ لیجئے کہ اس میں یہ صورت آیت نازل ہو رہی ہے تو اسی وقت نازل ہوئی لیکن اس کا ظاہر بات ہے قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا تو پوری دنیا میں اس کا چرچا تو نہیں ہو جاتا تھا وہ کچھ لوگوں کو صاحب علم لوگوں کے علم میں آ گیا لیکن یہ ہے کہ اکثر لوگ تو غافل ہیں لیکن اب یہ کہ اس کو خاص حجت الوداع کے موقع پر حضور نے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ الفاظ کہے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ نادل ابھی ہوئے جن کے علم میں یہ نہیں تھا کہ یہ پہلے سے نادل شدہ الفاظ ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ابھی نادل ہوئے تو عام طور پر گمان یہی ہے مفسرین کا یہ نازل تو اسی سورہ مبارکہ کے تسلسل میں ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ حجرت الوداع کے موقع پر خاص اس کی شان کا ظہور ہوا اس اعتبار سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حضرت الوداع کے روز نازل ہوئی الیوم اکبل تو رقم دین اکم آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا دین کسے کہتے ہیں نظام کو اب نظام اسلام واضح طور پر مکمل ہو چکا ہے آئلی نظام کیا ہوگا معاشرتی نظام کیا ہوگا معاشی نظام کے اندر کون سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں اس کے باقی اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے کھول دیا گیا راستہ اسی طرح جو سیاسی نظام ہے اس کے اصول کیا ہیں وہ دے دیے گئے تو دین مکمل ہو گیا اب اشتہاد کے ذریعے سے ہم نے جو دو آنکھیں تمہیں دی ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راستہ دیکھو اور آگے چلو آگے بڑھو اشتہاد کے ذریعے سے دین جس حد تک ہم نے تمہیں دینا تھا وہ کامل ہو گیا الیوم اکبل تو لکم دین اکم تو علیکم نعمتی اب نعمت کس کو کہا گیا اتمام کر دیا گیا تم پر اپنی نعمت کا اتمام ہم نے کر دیا اتمم تو علیکم نعمتی نعمت ہے ہدایت یہ میں نے بارہ بیان کیا ہے کہ نعمت ایک ہی شے ہے اور وہ ہدایت ہے دنیا کی کوئی چیز نعمت نہیں ہے صحت آپ کہیں گے نعمت ہے نعمت نہیں ہے اگر صحت کے ساتھ آپ برے کام کر رہے ہیں اگر صحت کی وجہ سے آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں آپ کیونکہ صحت مند ہیں طاقتور ہیں تو کسی غریب کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں تو یہ صحت آپ کے لیے نعمت نہیں ہوئی زحمت ثابت ہو گئی یہ تو عذاب کا دیباچہ بن گئی اس کی وجہ سے آپ نے وہ برا کام کمایا وہ گناہ کمایا لہذا یہ نعمت نہیں ہے اولاد نعمت ہے لیکن اولاد اگر غلط راستے پر چل پڑی ہے اور وہ آپ کے لیے بھی سوہار روح بن گئی ہے بڑھاپے کے اندر یا یہ کہ وہ بعد میں بھی آپ کے بعد جو ہے لوگ ان کو دیکھ کر آپ کو آپ کا نام بھی برائی سے لیتی ہے فلاں کی اولاد ہے فلاں کی نسل ہے تو وہ نعمت نہیں ہے وہ تو زحمت ہے لہذا نعمت وہی شے ہے جس کے ساتھ ہدایت ہو تو گویا کہ اصل اصل نعمت ہدایت ہے جس شے کے ساتھ یہ ہدایت مل گئی لگ گئی جڑ گئی تو وہ شے نعمت ہو گئی اگر صحت ہے اور ہدایت بھی ہے تو صحت بھی نعمت ہے اولاد ہے اور ہدایت بھی ہے تو اولاد بھی نعمت ہے اسی طریقے سے آپ اس کو عمر اگر عمر اللہ بڑھا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہدایت موجود ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے اس میں آپ اپنے گناہوں کی جو ہے کوئی تلافی کر سکیں گے کوئی تلافی بافات کر سکیں گے اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں ان کے اللہ تعالیٰ سے مفرت طلب کر سکیں گے لہذا عمر جو ہے اپنی جگہ پر وہ نعمت ہے بشرطے کے نعمت ہدایت موجود ہو تو ہدایت تم پر کامل ہو گئی یعنی قرآن مجید جو ہے اس کے بھی تکمیل ہو گئی 
اتمم تو علیکم نعمتی و رغیت الکم الاسلام عدینہ اور تمہارے لیے اب راضی ہو گیا ہوں میں کہ اسلام ہی دین ہے ہمیشہ کے لیے یہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکنالجڈ ہے اللہ نے اس کو پسند کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی ہے اب چونکہ آیا تھا حرم الدم الخنزیر وہ طویل آیت آئی تھی اب اس میں ایک استثناء بیان کیا جا رہا ہے یہ ہر جگہ آیا سورہ نام میں بھی آیا ہے سورہ بقرا میں بھی آیا ہے اگر کوئی شخص اضطرار کی حالت میں آ جائے اضطرار ضرر سے بنا ہے ضرر میں باب افتعال ہوگا تو اضطراب جو ہے وہ اضطرار یہ تے کی بجائے ذات کی مناسبت سے تو ہو گیا اضطرار اضطرار یہ ہے کہ بہت تکلیف ہے بہت ضرر ہے آدمی کو مرنے کا اندیشہ ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے مردار کے کھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے سور کے گوشت کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے کسی اور ایسی چیز کے جو حرام ہے فی نفسی تو تمہیں اس کے لیے اجازت ہے غیر متجان فل اس میں لیکن ایک شرط ہے اس میں کہ گناہ کی طرف رجحان نہ ہو اپنا دلی میلان نہ ہو واقعی مجبوری ہو واقعی جان پر بن گئی ہو اور واقعی انسان جو ہے اندیشہ محسوس کر رہا ہو کہ اگر میں حرام میں سے کوئی چیز نہیں کھاؤں گا تو میری زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اگر ایسا ہے اور اس کے اندر میلان نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ سور کا گوشت کبھی کھایا تھا اور اب اس کی لذت جو ہے اس کا چسکا ایسا پڑ گیا ہے کہ بہانے بنا بنا کر سور کا گوشت کھایا جا رہا ہے اب جیسے بعض لوگ جو ہیں ہمارے ہاں عرب ممالک کے لوگ خاص طور پر اضطرار کہتے تھے کہ یورپ میں گئے امریکہ میں گئے گوشت ملتا نہیں حلال گوشت ہے نہیں گوشت وہاں سور کا ہے یا یہ کہ اگر کوئی اور گوشت بھی ہے بیف ہے بٹر ہے وہ بھی جھٹکے کے ہیں وہ بھی حرام ہے جائز نہیں ہے تو اب کیا کریں اضطرار ہے مجبوری ہے تو کھاؤ نہیں یہ حرام ہے یہ اضطرار نہیں ہے وہاں پر آپ کو اور چیزیں ملتی ہیں انڈے ملتے ہیں انڈے تل تل کر کھائیں پروٹین آپ کو مل جائے گی دالیں ملتی ہیں اور دالوں کو کہا گیا ہے میڈیکل ٹرم میں کہ یہ پور مینز میٹ ہے دالوں کے اندر بھی وہ پروٹین موجود ہیں کہ جو گوشت کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں اور سبزیاں ہیں ترکاریاں ہیں ساری چیزیں موجود ہیں گوشت کھانا کوئی فرض نہیں ہے گوشت کھانا زندہ رہنے کے لیے لازم نہیں ہے لہذا اسے اضطرار نہیں کہیں گے یہ خام کا اضطرار جو بنایا ہوا ہے یہ جھوٹا اضطرار اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت حاصل نہیں ہوگی فمن استرا فل واقع فی بخن وہ خوب بھوک کی وجہ سے شدید بھوک اور فاقے کی وجہ سے اضطرار کی کیفیت سے جو ہے وہ دوچار ہو گیا ہے غیر متجان فل اسمن گناہ کی طرف اس کی طبیعت کا کوئی میلان نہ ہو سورہ بقرا میں باغم ولا عادن کہ نہ وہ اس کا طلبگار ہو اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ بڑھے اگر فرض کیجئے کہ ایک دو بوٹیاں کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اب پیٹ بھر کر جو ہے کھایا جائے بلکہ صرف جان بچانے کے لیے جس قدر کھانا ضروری ہے صرف اسی پر اتفاق کی جائے تو غیر متجان فل اس میں فعین اللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے ایسے بستر کو جو حالت اضطرار سے دوچار ہو چکا ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر وہ حرام شے بھی استعمال کر لے اپنی جان بچانے کے لیے بارک اللہ علی ولکم فل قرآن العظیم و نفانی و یاکم بلایات وزکر الحکیم انََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ